0: una realizzazione basilicata pressa a cura di vito verrastro e angela di maggio
2: ben ritrovati da vito verrastro nuova puntata di lavoradio che si apre con la gig o gig economy che cos'è in un mondo che è messo sempre di più alla prova dalla crisi economica ovviamente il settore dell'impiego e i contratti di lavoro ne fanno le spese e in questo contesto si sviluppa appunto la gig economy un sistema particolare che riesce a fare a meno dei classici contratti che siano a tempo indeterminato o determinato, ma anche perfino delle collaborazioni occasionali perché nella gig economy si lavora on demand ovvero a richiesta quando c'è la necessità le necessità magari delle nostre competenze delle nostre abilità eh, pensiamo ai corrieri o ai driver di uber ecco questi sono chiari esempi di figure professionali che si sono eh, sempre di più imposti all'interno della gig economy se vogliamo rendere ancora più semplice il concetto si parla anche di lavoretti tra virgolette fino a poco tempo fa una situazione lavorativa del genere non sarebbe stata considerata un'opzione economica percorribile invece la crisi del lavoro ha fatto sì che molte persone stiano sfruttando le opportunità anche solo saltuarie offerte da siti applicazioni e piattaforme web anche in italia e di gig economy oggi vogliamo parlare con alessandro notarbartolo il fondatore di tabid una delle piattaforme appunto dei lavoretti o della gig economy che è più interessante e più sviluppata in italia ciao alessandro benvenuto su lavoradio
0: ciao e buongiorno a tutti
2: Allora Alessandro si sente parlare sempre più spesso di gig economy ma soprattutto in accezione di precariato eh, perché molti lamentano le scarse tutele nei confronti dei lavoratori sono notizie di attualità che abbiamo sentito anche recentemente. Beh, non essendoci dei veri e propri contratti ovviamente le persone non ricevono status di dipendenti e non ricevono neanche agevolazioni pensionistiche sanitarie eccetera e in molti si stanno chiedendo nuove leggi che permettano una maggiore tutela per chi lavora on demand uh, in Italia è stato fatto il primo passo riconoscendo e facilitando il telelavoro, ma sarà necessario fare ancora molti step successivi ad ogni modo um, molti denunciano la gig economy come l'economia del precarietto io non sono d'accordo immagino neanche tu
0: ma allora diciamo che eh, la giga, definire la gig economy come economia del precariato io credo eh, che sia ovviamente una definizione eh, che arriva tipicamente da, da chi vede sempre le novità in modo molto negativo sempre contro diciamo le classi sociali deboli e quant'altro in realtà la gig economy è proprio un'opportunità che permette di arrotondare non bisogna pensare alla gig economy come un qualcosa che ti fa vivere, che ti fa arricchire è un extra un un qualcosa che, va, che si va ad aggiungere ed è un'opportunità perché prima non c'era mentre adesso c'è eh, tutto eh, non solo c'è ma ci sono tante piattaforme che eh, anche per le consegne permettono veramente di avere un extra guadagno quindi mh, io mh, prendo ovviamente le distanze da questo eh, tipo di eh, strumentalizzazioni che mh, alla fine non Distolgono solamente l'attenzione dal vero beneficio del servizio.
2: Beh, sono completamente d'accordo. La gig economy rappresenta un taglio netto comunque con il passato per interi settori, questo è indubbio. E quindi, quando c'è qualcosa di disruptive, ovviamente si legge il fenomeno come lo si vuol leggere. Uber, per esempio, ha destabilizzato le agenzie di taxi, uh, TaskRabbit ha permesso di toccare uno schermo per assumere forza lavoro abbastanza costo in tutto il mondo Delivero ha creato un esercito di ciclocorrieri pronti ad affrontare freddo e pioggia per consegnare i pasti a domicilio questi sono alcuni degli esempi che sono conosciuti dai più. Allora andiamo ad esplorare questa piattaforma che si chiama Tabid che tu hai creato e che è definita anche sul sito stesso, è definito il social network dei lavoretti che aiuta a trovare la persona di fiducia per i piccoli lavori di qualsiasi genere. Tabid in effetti risolve problemi di tempo facendo fare agli altri ciò che si vuole delegare con una community affiatata competente e soprattutto disponibile ma come nasce quest'idea
0: tabit nasce prettamente da un'esigenza personale il caso è stato che come nella maggior parte delle famiglie un parente si è ammalato pertanto c'era sempre la necessità di avere qualcuno disponibile per acquistare i farmaci oppure fare la spesa quindi da qui mi è nata uh, Questa idea, che poi era stata anche eh, già sviluppata, per esempio negli Stati Uniti e in, Est- in Australia, mentre in Italia non c'era ancora.
2: Quanto tempo ci è voluto per mettere su la piattaforma? Hai realizzato studi di marketing, modelli di business? O uh, come spesso accade, sei partito con l'idea?
0: Dall'ideazione all'attuazione, quindi alla realizzazione, ehm, sono passati circa eh, tre mesi. Quindi, in tre mesi, la piattaforma piattaforma era pronta. Naturalmente, poi nel corso del tempo è stata ottimizzata e resa sempre più performata sulla base dell'esigenza degli utenti. A dire la verità, eh, come la maggior parte delle persone che amano mettere in pratica le cose eh, non ho fatto subito uno studio del target mi sono buttato subito nella realizzazione che è la cosa più difficile diciamo in in questo tipo di progetti
2: Bene, chi è l'utente tipo di TABID? Chi si rivolge alla piattaforma?
0: L'utente tipico di TABID eh, diciamo che eh, può essere diviso in due categorie chi richiede il servizio e in questo caso sono soprattutto i padri di famiglia o comunque persone eh, eh, dai 40 ai 50 anni che hanno la necessità di trovare subito una persona che risolva una loro esigenza. Eh, Sono persone comunque eh, dotate in ogni caso di una eh, apertura al mondo internet, si fidano giustamente delle nuove tecnologie Mentre l'altro tipo di persona sono i tabider, cioè coloro che si prestano per eseguire il servizio e in questo caso abbiamo una grande varietà di di persone dai 20 fino ai 60 anni che hanno saputo mettere a frutto una loro competenza che molte volte è anche una loro passione
2: ecco rispetto ai tabider c'è qualche testimonianza che ti ha particolarmente colpito in questi anni?
0: Eh, sono rimasto davvero colpito dalla testimonianza di un tabider che eh, ha chiamato tabid come un ammortizzatore sociale non ufficiale che gli ha permesso comunque di arrivare a fine mese eh, nonostante il suo stipendio comunque eh, molto modesto e questa è stata una cosa davvero eh, importante per me perché è proprio quello l'obiettivo quindi creare veramente un extra guadagno per chi eh, non arriva a fine mese o per chi effettivamente vuole mettere a frutto le sue passioni.
2: Grazie allora ad Alessandro Notarbartolo e mh, chiunque avesse curiosità o anche necessità perché no si può rivolgere a tabid.com che è la piattaforma che vi abbiamo presentato. Eh, due curiosità per chiudere questa parentesi sulla gig economy eh, si chiama così perché gig era l'ingaggio dato a serata ai jazzisti nel primo novecento e oggi per estensione indica come abbiamo detto qualsiasi lavoretto rispetto al volume d'affari che muove il comparto in italia ci sono delle previsioni realizzate dall'università di pavia che stima 11,6 milioni di utenti e 8,8 miliardi di euro nel 2020 quindi un valore compreso tra i 14 e i 25 miliardi addirittura nel 2025 con questa proiezione più a lungo termine eh, un turnover dicono dall'università di pavia che potrebbe oscillare tra lo 0,7% e l'1,3% del prodotto interno Lordo. Altre stime, quelle del Corriere.it, in particolare la nuvola del lavoro, parlerebbero di una cifra più che raddoppiata, 53 miliardi di dollari, quasi 50 miliardi di euro, entro il prossimo decennio, il 2,5% del PIL. In tutti i casi, una fetta molto ghiotta e invitante della torta complessiva legata al mondo del lavoro. Da non perdere. Chiusa questa lunga parentesi sulla gig economy andiamo invece sul digitale andiamo a parlare di web andiamo a parlare di marketing perché sta arrivando e già in in rampa di lancio uno degli eventi se non l'evento più completo sull'innovazione digitale che arriva quest'anno a Rimini a fine giugno si tratta del web marketing festival ce lo presenta Rossana Cavallari.
3: Il mondo del digitale si ritrova ancora una volta quest'anno dal 21 al 23 giugno a Rimini per Web Marketing Festival l'appuntamento per eccellenza del settore dove vengono trattati tantissimi temi di riferimento tantissimi sono i relatori presenti tantissime le figure e i professionisti che ogni anno si rendono disponibili per portare le loro competenze le loro conoscenze a disposizione delle tantissime persone che eh, appunto partecipano a questo evento ideato e fortemente voluto da Cosmatica anno lombardo per il quale mh, la trasformazione digitale richiede piani di formazione continua adeguata e eh, costantemente aggiornata.
2: Bene, Rossana visto dall'esterno potrebbe sembrare un appuntamento dedicato soltanto agli esperti o agli addetti ai lavori e invece so che non è così c'è un'attenzione particolare anche al mondo dei giovani giusto?
3: Eh, l'attenzione eh, specificatamente rivolta agli studenti assume un'importanza particolare anche per gli studenti dell'università con il laboratorio del Web Marketing Festival che è un progetto che avvicina proprio gli studenti al mondo delle professioni digitali e dell'imprenditorialità, quindi una collaborazione con Atenei, scuole superiori e istituti con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e al sostegno delle competenze digitali che gli studenti possono avere, possono ampliare, possono implementare mettendosi direttamente in discussione e in gioco cercando di capire come sta cambiando il mercato del lavoro, quali sono i soggetti che ne fanno parte, quali sono le attitudini maggiormente richieste e che devono essere comprese, così come vanno individuate e capite le nuove esigenze, le nuove opportunità che il digitale nel, negli ultimi anni ha velocemente eh, cambiato e trasformato.
2: Quindi un evento anche a misura di studente che non farà solo la parte immagino da spettatore ma anche da protagonista, così come è avvenuto del resto negli anni scorsi.
3: Nelle edizione ha visto coinvolti più di 500 studenti provenienti da differenti realtà di tutta Italia che hanno proposto idee, progetti, hanno contribuito alla costruzione delle campagne di comunicazione importanti hanno affiancato attivamente tutto il team di Web Marketing Festival, eh, un appoggio, un supporto importante per permettere ai più giovani di comprendere anche le dinamiche di realtà eh, così eh, attive, proattive all'interno appunto del del digitale.
2: Appuntamento da non perdere dunque webmarketingfestival.it per tutte le informazioni. E ora la nostra ultima rubrica in scaletta ma rimaniamo in tema di marketing strumenti e consigli è tornato a trovarci su Radio un vecchio amico Alessandro Martemucci che abbiamo già avuto modo di intervistare per parlare dell'evoluzione del marketing ai giovani e siccome oggi sappiamo che il mondo del lavoro è complicato e che per avviare un'impresa non ci sono tantissimi fondi a disposizione bisogna fare di necessità virtù da qui
1: una delle evoluzioni del marketing che è il lean marketing sì, eh, effettivamente oggi ci sono sempre meno risorse c'è una maggiore attenzione al mercato ma soprattutto all'evoluzione dei clienti eh, e alla tecnologia, questi sono gli aspetti più importanti per aprire un'impresa e quindi anche il marketing eh, si è dovuto adeguare a questi nuovi stili di consumo e a queste nuove modalità eh, di mercato e di erogazione dei prodotti, il Lean Marketing che è un approccio snello modello Toyota eh, però applicato al marketing quindi con strumenti eh, semplici eh, da testare immediatamente per poter eh, cercare quanto prima la soluzione migliore, la soluzione di business ottimale per eh, creare un business di successo. Questo Uh, viene promossa attraverso um, un, un'azione che si è il tristorming, quindi si passa dal, dall'idea, quindi dalla pioggia di idee che era il brainstorming al tristorming, alla pioggia di prove quindi uh, con un elogio dell'errore, quindi il fatto di poter sbagliare però poter fallire subito e quindi rimettere in circolo l- nuove risorse per poi uh, consentire al, al ragazzo, alla start up piuttosto che a un'azienda che vuole sbarcare su nuovi mercati, di creare o trovare la strategia più idonea rispetto al proprio mercato.
2: Questo impatta anche sul fattore tempo, fattore sempre molto critico. Come dicono gli americani, fallisci presto perché così puoi provare altre soluzioni. Eh, A che punto è la mentalità da questo
1: punto di vista in Italia? Eh, La mentalità è in forte evoluzione e eh, fortunatamente eh, ci sono molte realtà italiane che rispondono a questo modello lin di sbagliare subito anche perché il cliente oggi è abituato a dei tempi molto più veloci rispetto a prima Se pensiamo che Amazon consegna in massimo 24 ore, quindi un'azienda che ha dei tempi di consegna o di spedizione di 15 giorni non è più pensabile in un mercato. Quindi eh, anche nell'ambito del marketing è importante sbagliare subito, come tu dicevi, proprio per poter eh, capire eh, dove meglio allocare le risorse e, e quindi cercare subito la strada migliore per il proprio business.
2: Grazie Alessandro Martemucci, tornerà a trovarci la prossima settimana per parlare di uno strumento che lui ha ideato e messo a punto, che è il Lean Marketing Canvas, che serve proprio a sperimentare questo ciclo, che serve a sbagliare magari in fretta e a ritarrare l'idea in modo che abbia successo. Con questa notizia si chiude la puntata di questa settimana di Lavoradio che potete riascoltare sulla nostra piattaforma podcast soundcloud.com slash lavoradio per mettervi in contatto con noi potete scriverci su lavoradio gmail.com per rimanere aggiornati su tutte le good news dal mondo del lavoro basta frequentare la nostra pagina facebook o il nostro account twitter per iscrivervi alla newsletter settimanale basta andare su lavoradio.it e compilare l'apposito form l'aforisma che conclude la puntata è riferito ovviamente agli errori ne abbiamo parlato tanto nell'ultimo segmento e allora Alfred Adler disse cosa fai per prima cosa quando impari a nuotare fai degli errori non è vero e che cosa accade fai altri errori e quando tu hai fatto tutti gli errori che è possibile fare senza affogare e alcuni di loro anche più e più volte cosa scopri che sai nuotare bene la vita è la stessa cosa che imparare a nuotare non aver paura di fare degli errori perché non c'è altro modo per imparare come si vive